0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos, bienvenidas. ...a esta nueva edición de Tierra de Vinos... ...ya estamos aquí en la plataforma podcast de Canal Sur... ...hoy tenemos un programa variado, interesante, divertido... ...vamos a hablar de una bodega señera andaluza... ...del marco de Jerez como es Cayetano del Pino... ...que tiene nueva dirección y tiene nuevos proyectos... ...y tiene un vino espectacular, un palo cortado... ...que le acaban de, de premiar en la guía Gourmets... ...vamos a irnos hoy a Zaragoza, ¿eh? a Aragón... ...donde se hacen unos vinos extraordinarios... Llaman el vino de las piedras, la denominación de origen cariñena, la vamos a conocer más de cerca. Y estará con nosotros Pepe Ferrer para contarnos lo que ha visto por ahí por el mundo, eh, por, por la geografía española, porque ha estado en Galicia, en el Foro Gastronómico y también en San Sebastián Gastronómica, dos de los eh, foros, dos de las citas más importantes del mundo de la gastronomía y el vino en nuestro país. Y hoy además vamos a hablar de James Bond. ¿Por qué? Quedaros, y os lo contamos. Y hoy, además, la banda sonora de este capítulo de Tierra de Vinos la pone un andaluz universal como Paco de Lucía. En fin, ¿qué más queréis? Venga, quedaros, que empezamos. Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Pues entramos ya en materia, en este nuevo capítulo de Tierra de vinos. si lo hacemos, os lo decía hace tan solo un momento, hablando de una de las bodegas más señeras, más queridas en los últimos años, eh, que más eh, sorpresas y buenas noticias nos ha dado en el marco de Jerez, en Andalucía, en el mundo del vino. Hablamos de Cayetano del Pino, que además afronta una nueva etapa, pero bueno... Eh, ...y que acaba de ser premiada una vez más... además con uno de los galardones más importantes... ...en nuestro país... ...ya conocéis la Guía Gourmets... ...que cada vez, eh, cada año hace un, una lista... ...un ranking con los mejores vinos de España... ...el Palo Cortado Solera de Cayetano del Pino... ...ha sido nombrado el mejor vino generoso de España por la guía gourmets, que es la que lo ha galardonado como el mejor de su tipología. Pero para hablar de esto y de otras cuestiones, porque Cayetano del Pino está de moda y está de actualidad, eh, hoy se encuentra en Tierra de Vinos con nosotros David Puerto, que es el director de comunicación de Cayetano del Pino. ...querido David, muy buenas, bienvenido...
2: ...muy buenas Javier, muchísimas gracias, bien, bien hallado...
1: ...gracias por estar con nosotros en este podcast... ...que afortunadamente tanta gente eh, aficionada al vino... ...y a la gastronomía sigue... ...gente, un, una gran mayoría que conocerá Galletano del Pino... Eh, lo primero que te pregunto es para que saques pecho. El palo cortado
2: mejor generoso de España, y es nada, ¿no? Bueno, ya no lo digo yo, yo nada más o la gente que, que nos encanta el palo cortado, sino lo dice una guía que es prestigiosa a nivel nacional, que es la guía Gourmetz. ...y la han elegido bueno como es el mejor generoso de España... ...no estamos hablando solo de, del mejor palo cortado de Jerez... ...estamos hablando del mejor palo cortado de España, de España... ...que se dice pronto y a su vez el mejor vino generoso de España... ...que es lo de mismo un... que decir del mundo David, o sea que... ...totalmente, totalmente... ...por lo tanto, eh, bueno pues estamos súper satisfechos... ...con el buen trabajo que se está desarrollando en la bodega... Y, ...y sobre todo que se ponga en valor un palo cortado... ...señero de Jerez con una media aproximadamente de... 10 ...18 años de crianza". Y, y que bueno, que está realmente espectacular, no hace falta que yo te cuente nada ¿eh? doy, fe, <risa> doy fe,
1: y fue muchísima gente, fíjate, estaba pensando te estaba escuchando, que hace unos años nos llegan a hablar de, del boom del palo cortado y muchos quizá hubiéramos dudado sin mm. embargo, no solo por por ese por esa película eh, de, que se hizo sobre el palo cortado sobre el misterio del palo cortado y todo ese misterio que rodea a este vino, sino mm. también pues eh, por el protagonismo que las propias bodegas jerezanas han querido darle a este tipo ...ahora
2: mismo el palo cortado es uno de los vinos que mejor nos representa... Sí, totalmente. De hecho, bueno, es un misterio, bueno, es un acierto, un, eh, un error del capataz en un momento a la hora de, de catalogar los vinos desde sobre tabla. ¿no? Tú conoces cómo se elaboran los palos cortados o de dónde viene esa historia de los palos cortados. Pero sí que es verdad que en Cayetano del Pino tenemos desde hace ya muchísimos años un palo cortado realmente extraordinario. De hecho, somos prácticamente, podríamos decirnos así, la bodega del palo cortado, porque okay. entre nuestros cuatro vinos que tenemos actualmente en el mercado, tres son palo cortado y, y la verdad es que sí, que está poniéndonos en, en todas las portadas en, en todas las noticias relevantes, siempre el palo cortado eh, en boca de todos y, y gracias a Dios pues eh, con el palo cortado siempre viene de la mano el nombre de Jerez no que, que eso también le hace mucho bien a la ciudad y por supuesto a, a las bodegas como Cayetano del Pino
1: Si todavía hay alguien que no ha disfrutado, que no ha paladeado, que no ha catado un palo cortado de Cayetano del Pino este del que estamos hablando, por ejemplo, me decías una vejez media de 18 años. Si hiciéramos una cata virtual, eh, cuéntame qué color tiene, qué nariz tiene y qué boca mm. tiene este vino.
2: Sí, es un vino de tonalidad ámbar, ámbar oscuro. Eh, es un vino que, que nosotros... Eh, no clarificamos eh, simplemente le hacemos un pequeño filtrado eh, para quitar las impurezas del vino o sea podríamos decir que es un vino en rama pero aunque no lo ponemos en la no lo ponemos en la etiqueta porque bueno normalmente no se ha, no se ha puesto eh, podemos decir que es un vino que tiene tres soleras... perdón tres criaderas y, y solera eh, y después como te decía es en una tonalidad ámbar en nariz se te vienen muchos recuerdos a madera de esas eh, botas añejas que tenemos en bodega las botas tienen en torno el roble americano tiene en torno a 80 años. Estamos hablando de botas bastante viejas que uh -huh. le han dado ya un peso y un pozo importante en, la, en el vino. Y después también se ven un poquito en, en nariz eh, un poquito la, los frutos secos, pero ya muy, muy tostados. ¿ya? A mí me recuerda un poquito, ahora que estamos ya en octubre, a ese olor de las castañas que ya se empiezan a ver en las sí. esquinas de Jerez. Uh -huh. Y Cataya ese esa humareda eh, que te viene, ese olor que tú vas andando por la calle Larga y ya lo estás viendo en, en, la, en la calle Santo Domingo, sí, en el, el, el la ciudad. De
1: Andalucía están ya los, los castañeros. Si eh, se, eso se puede es. Puede llamar de esa pues forma.
2: Ese olor no es ahumado, es olor a, a frutos secos ya muy tostados. Ese sí, sí me lo recuerda. Y después en boca tiene una boca realmente extraordinaria, es muy persistente, muy muy redondo. Eh, es un vino que que es perfectamente gastronómico, eh, porque además el palo cortado de cayetano del pino te permite que con un primer sorbo te dé para tres o cuatro cucharadas, a tres o cuatro tenedores, tres o cuatro eh, veces que estás disfrutando la comida, por lo tanto una, una copa te puede durar perfectamente todo el plato y esa persistencia te hace y te revoluciona eh, ...lo que es la experiencia gastronómica, ¿no?... ...porque al final te cambia totalmente lo que es el... ...a la hora de saborear, yo que sé, una, un brazuelo de cordero... ...que tanto nos gusta en esta zona, ¿no?... ...y sobre todo en esta fecha con una copa de palo cortado solera... ...de Cayetano del Pino... ...no es lo mismo que te tomes el, el brazuelo que seguramente está... Eh, ...estupendo, pero si lo maridas con una copa de palo cortado de Cayetano pues...
1: ...es de esos vinos como el mm. amontillado, esos vinos generosos... ...que además te multiplican el sabor de, de lo que estés comiendo... ...a lo mejor mm. decías tú un brazuero de cordero y ya... ...y llegas a percibir incluso como la hierba que, que ha mm. comido... ...con el queso pasa ¿no? con una copa de amontillado... ...cuando lo tomas con un queso... ...y si es por ejemplo de una cabra payoya llegas como a, mm. como a meterte allí... ...fíjate
2: ¿no? que, que yo siempre digo que... ...y te he puesto el cordero especialmente porque el cordero es una carne muy sabrosa ¿no?... ...y estos vinos, los vinos generosos... ...y especialmente el palo cortado, el oloroso... ...vinos de mucha crianza oxidativa... ...tienen esa peculiaridad de que... ...son capaces de aunarse muy bien... ...a, a, a alimentos muy sabrosos... Uh -huh. eh, ...que no se pisan unos a otros... ...sino que se combinan... ...que, que uh -huh. es una característica muy importante... ...un valor añadido de nuestros vinos... ...respecto a la, a la gastronomía". Bueno David, en vuestro portfolio, me decías tenéis ahora tres palos cortados es, y el
1: cuarto vino de la gama de es, amontillado. es un amontillado es, eso es un
2: amontillado también, en torno a 18 años amontillado solera de la misma gama, por así decirlo o colección del palo cortado actualmente premiado bueno, o, o nombrado mejor generoso de España el amontillado también es un espectacular una tonalidad ámbar un poquito más clarita más, más brillante quizás ahí te perfuma con completamente a la nariz porque te da ese recuerdo a la crianza biológica que tuvo. Y, ...y después en boca también tiene mucha redondez... ...pero también es muy persistente... ...ahí se ve más eh, la almendra recién tostada... ...se ve ya eh, otro, la nuez se ve también... Uh -huh. ...incluso en nariz te da como un toque a caramelo... ...que yo cada vez que he hecho catas... ...pues la, la gente lo dice, uy, tiene un toque dulce... ...sí, pero cuando vienen por ejemplo los ingleses... ...cuando lo prueban dicen very, very dry... Very, ¿no? very ...es dry. Muy, muy, muy seco... seco y, ...y queda esa sorpresa, ¿no?, de, de esa nariz olfativa ese, ese toque olfativo de, de un toque dulce, un toque nada, un delicado eh, toque a caramelo, pero que después, lógicamente, te lo, te lo arrebata la boca, que te la redondea y que es una cosa maravillosa. Y después tenemos el palo cortado Bosch, que es un palo cortado de más de, más de 20 años. Nosotros hablamos en bodega, que podría tener perfectamente 27, 28 años. Y tenemos el palo cortado Bosch, que pero si vamos Dios quiere a cuánto, a 40 ya. Sí, es más de 30, como bien saben por la eh, categorización del Consejo Regulador, pero sí, estamos hablando de que es una media de unos 40 años y además salen muy pocas botellas. Ahora, si Dios quiere, antes de final de año vamos a lanzar la, la tercera saca, que serán unas 300 botellas. Vaya.
1: Con... Oye, ¿podemos dar una primicia? Eh, ¿Estáis eh, pensando en, en sacar al mercado algún vino nuevo? Sí, pues
2: sí. Le vas a, primicia de Tierra de Vinos. Totalmente. Vas a tener la, la primicia de, de que vamos a lanzar un amontillado, un amontillado Bosch, un amontillado de más de 20 años. Eh, la verdad, que para nosotros es un, 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 un reconocimiento importante de que el, el Consejo Regulador nos haya dado ya la categorización de, de este vino que es realmente extraordinario. ...y si Dios quiere antes de final de año... ...pues lanzaremos por todo lo alto como tiene que ser... ...en Cayetano del Pino, este amontillado de cara a la prensa... ...y de, cada, y de cara a la, a la hostelería nacional". ...que es donde nos gustaría y queremos que, que esté este vino... Que, ...que estamos convencidos que si el Amontillado Solera os gusta... ...pues cuando probéis el boss pues ya nos vamos a caer para atrás... Como ...qué llamó, maravilla,
1: pues ese es el titular Cayetano del Pino... ...antes de fin de año presenta su nuevo Amontillado boss ...de más de 20 años... Estáis inmersos eh, en, en una etapa de, de cambios, de una nueva etapa desde el punto de vista también gerencial y empresarial, porque eh, Fulgencio Meseguer se ha hecho cargo de, mm. de la empresa. ...y supongo que, que como sucede en estas ocasiones... ...muy ilusionados
2: con lo que depara el futuro... ...y con lo que se ve en el horizonte ¿no David? Sí, sí, totalmente... ...desde que el Grupo Mesgal... Eh, ...precisamente hace prácticamente una semana... ...se hiciera cargo del total... ...del 100% de las acciones de, de la bodega... ...la verdad que el equipo que... ...el equipo directivo que, que formamos... ...parte de la bodega... ...que somos como bien decía su nota de prensa... ...parte de, de la familia del Pino... ...se ha quedado... ...parte de los que... ...estábamos en plantilla, incluso ha entrado una compañera nueva... ...pues estamos muy ilusionados porque la verdad es que se ve... Se, ...el proyecto que tiene Fulgencio para, para Galletano del Pino... ...la verdad es que nos ilusiona y nos... ...y nos llena de, de satisfacción, ya no solamente por el engradecimiento... ...que le va a dar más si cabe a los vinos que tenemos... Esta, a, ...este premio que nos ha llegado de la Guía Gourmet... ...este nuevo vino que tenemos previsto sacar antes de final de año... ...sino que esa ampliación de la bodega, como bien contábamos en la nota de prensa... ...pues creo que le va a dar un lustro importante y un... ...y un sitio donde se merece... ...de hecho, hemos eh, adquirido... La, eh, ...el casco de bodega que había junto a... ...bueno, que hay junto a nuestras instalaciones... Uh -huh. ...que es el que da a la Plaza del carbón. Uh -huh. ...allí hay la idea de, de hacer una reestructuración... ...y crear, bueno, pues unos jardines... ...crear unas salas de cata, una sala de audiovisual... ...poner una tienda en condiciones... Uh -huh. y, ...y crear, bueno, pues lo que sería... ...la entrada de bodegas Cayetano del Pino... ...a una plaza emblemática de Jerez... ...como es la Plaza del Carbón... Uh -huh. ...a prácticamente cinco minutos del barrio de San Miguel... ...y, y que le dé pues mayor empaque si cabe... ...a, a las instalaciones de, de Cayetano del Pino... ...de manera que ya digo... además Fulgencio ha demostrado desde el minuto uno... ...que ha llegado una persona... ...muy cercana, muy transparente... ...con, con las ideas claras... ...y con muchas ganas de engrandecer... Una bodega emblemática que nace, y no, no, no nos dejemos de recordarlo, en 1886. Estamos hablando de una bodega de 136 años que no ha desaparecido desde entonces, que ha mantenido una etapa primera muy gloriosa, primeros del siglo XX, después estuvo de almacenista, después la cogió la cuarta generación de la, de la bodega, de la familia, y ahora la ha cogido el grupo Mejal, y siempre subiendo escalones y, y, y bueno... engrandeciendo, como, como te digo, los vinos de. ...de Galletano del Pino, que nadie se crea... ...que, que esto va para ir para otro rumbo... El, ...el único rumbo de Galletano del Pino es... ...seguir engrandeciendo, no solamente sus vinos... ...y, y, y dando fama a los amontillados y palo cortados ...que tenemos actualmente en, en la bodega... ...sino también poniendo en el sitio donde se merece... ...a los vinos de Jerez.
1: Es, eh, yo te escucho y estoy eh, feliz porque... Ha habido tantos años, hubo tantos años en los que la noticia era que se cerraban bodegas, que mm. ahora que la noticia es que grupos empresariales potentes, nacionales e internacionales apuestan por las bodegas de Jerez, Hombre, esto, esto significa algo, esto sí. significa algo. ¿eh? Lo llaman algunos la Sierra Revolution, llámalo como quieras, pero desde luego eh, es importante que esta cultura del vino en una zona productora tan importante en España
2: y Andalucía como el Jerez, parece que está resurgiendo y viviendo una nueva juventud. David. Y fíjate que además, eh, lo comentaba el otro día con el arquitecto que se está haciendo cargo de... ...de bueno, de, de esta ampliación de la bodega... Eh, ...nosotros somos, gracias a Dios... ...el mundo al revés de lo que hemos vivido... ...antes se tiraban bodega para construir pisos... ...y nosotros eh, tiramos, en este sentido... ...cambiamos lo que era un casco que... ...teóricamente iba a ser para pisos... ...para seguir construyendo una bodega... ...también en el centro paradigoso. de Jerez... ...o sea, es algo que hace unos años sería impensable... Y, ...y ya te digo que la, la mentalidad de Fulgencio es... ...engrandecer eh, lo que es Cayetano del Pino... ...y convertirla en la grandísima bodega que es... ...no solo a nivel local, sino a nivel provincial, regional... ...nacional e internacional... ...que, que los vinos de Cayetano del Pino se conozcan... ...que ya, lo, ya se conocen en todo el mundo... ...pero que sigan teniendo una grandeza mayor... De las, que, ...de las que lo tienen a nivel comunicación... ...a nivel marketing y a nivel sabor lógicamente... de ...de los propios, de los propios vinos".
1: Pues dar a Don Fulgencio nuestra enhorabuena. Enhorabuena también a ti, que formas parte de ese equipo de dirección, director de comunicación de Cayetano del Pino, David Puerto. Gracias por haber estado con nosotros. Estoy convencido de que nos cruzaremos
2: muchas más veces. ¿eh? Y allí, tenéis, veces. allí tenéis vuestra casa. En no me Cayetano lo digas dos veces que nos
1: vamos a hacer un programa allí, ¿eh? cuando, <risa> cuando tú quieras. Él, él, es un buen periodista y conocedor de este mundo, así que nos ponemos de acuerdo rápido. Seguro que sí. Venga, gracias, David. Un saludo.
0: ...escuchas Tierra de Vinos...
2: ...Canal Sur Podcast...
1: ...os vamos a hablar ahora en Tierra de Vinos... ...de una denominación de origen... ...que acaba de cumplir 90 años... ...es la Deo de Cariñena, el vino de las piedras... ...qué interesante y qué sugerente, ¿verdad?... ...este este título que, que reciben los, los vinos de Cariñena... ...nos vamos a ir precisamente hasta allí... ...porque el embajador de la colección Premium 2022... Eh, ...que puede ser el escaparate, digamos, de esta denominación de origen... ...nos está esperando un sumiller eh, muy reconocido... ...que se llama Raúl Igual... ...Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido...
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Bueno, para los eh, profanos en la materia, los que no hayan tenido la suerte de acercarse mm, a los vinos de Cariñena, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando, de qué vinos estamos hablando, dónde se producen, dónde se crían. Eh, cuéntanos los detalles básicos de esta denominación de origen, Raúl.
3: Venga, venga, vamos. Cariñena, bueno, una de las denominaciones, como bien has dicho, de las más antiguas de España. Ya uh -huh. sabéis que que bueno, las denominaciones se crean en 1932, las dos primeras que fueron, fueron Rioja y Jerez, uh -huh. y bueno y la tercera fue Cariñena, es decir, Vaya. una de las primeras que, que presentan esa, esa, bueno, esa, ese pliego de condiciones para formarse como denominación de origen, ¿no? como zona importante de vinos, en este caso en, en España, ¿no? en el panorama nacional, y bueno y también en el mundo, porque bueno es una zona de vinos que tenemos aquí en Aragón, en la provincia de Zaragoza, es una zona de vinos que, bueno, extienden sobre todo y el viñedo los extienden ya la época durante la época romana, hace más de 2.000 años. Y, y bueno, y durante la Edad Media es una de las zonas más importantes y como os digo, pues ahora es una de las zonas más reconocidas, ¿no? Y que bueno, sí que es cierto que, que luego tuvo una etapa un poco de bajón después de la Guerra Civil, que fue una, una zona pues donde pues bueno se sufrió mucho durante castigada, la batalla de Ebro exacto uh -huh. muy muy castigada pero que bueno que poco a poco con ese trabajo, con ese empeño, con esa ilusión y que bueno con esa unión de de viticultores, de gente de la zona pues bueno, sigue adelante y ahora mismo está en un momento mágico ¿no? que está resurgiendo de una manera increíble y además sobre todo eh, aprendiendo a ponerse en valor ¿no? frente a, frente a los demás, que es, es, es increíble exacto, eso es.
1: Qué bonito es una denominación de origen cariñena que cuenta con tintos, con rosados con blancos y se les llama eh, el vino de las piedras, ¿por qué Raúl?
3: bueno te cuento la colección el vino de las piedras es un, es un, una labor de ...de un poco de promoción... ...que empieza hace unos años... ...pues un poco también por poner en valor... ...esas zonas rocosas... ...esos terrenos pobres... Esos, ...esas zonas de viñedo... ...donde pues prácticamente no tiene éxito... ...ningún otro tipo de cultivo... ...pero sin embargo donde la viña... ...es capaz de crecer ¿no? Uh -huh. Claro, terrenos duros... ...terrenos de pobres... ...terrenos donde la viña... Hasta que, no, ...hasta que no lleva 30 o 40 años allí... ...pues no empieza a dar un vino en condiciones ¿no? Pero que sin embargo en el momento que lo da empieza a dar los vinos son maravillosos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un terreno con muy poca agua, un terreno con muy pobre a nivel sustrato y que, bueno, y lo de las piedras es porque es, son terrenos, pues bueno, muchas veces pedregosos donde no hay nada más que piedras y sin embargo ahí hay viñedos que prácticamente son héroes que están saliendo adelante y bueno, y además son los que mejor uva nos dan, ¿no? Y un poco eso, eso es un poco la, lo que es la, digamos el espíritu de la promoción, ¿no? El poder poner en valor pues en una zona que ya de por sí es un terreno duro y es un terreno pobre pues poner en valor cuáles son aquellos vinos que digamos que más éxito tienen no que y supongo esto es un poco que, poco la, lo de la promoción de los vinos de las piedras. Que
1: supongo que ese que ese origen que tiene la tierra, en una tierra rocosa, en una tierra dura como tú decías eh, le aportará una personalidad muy peculiar a, a los vinos, Raúl Así es, así
3: es, mira, fíjate eh, Tú piensas que cuando nosotros plantamos eh, cualquier planta, eh, nosotros si esa planta encuentra agua muy fácilmente y encuentra digamos, toda la materia orgánica, todo el sustrato que necesita para vivir pues muy cerca, pues las raíces se quedan aquí ¿no? y ya no se mueven, es decir, pueden ser raíces de un metro de profundidad, ¿no? Pero en el momento que una planta no encuentra esto, las raíces se empiezan a profundizar y uh -huh. se van hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando empieza la magia, ¿no? Porque hay, hay plantas que tienen raíces de 30 metros o de 40 metros. ¡Qué bárbaro! Entonces, claro, claro, tú piensas que si tú tienes una raíz de un metro, durante un metro va a poder eh, extraer, digamos, en un metro de terreno, pues todas las sustancias. Pero si lo extraen 30 metros pues piensa que la calidad de esa uva va a ser muchísimo mayor, ¿vale? Y claro, y ahí se hace una viña, digamos, fuerte. Esto es lo que llamamos el estrés en la viña, el estrés hídrico, ¿no? Que un poquito de estrés va a hacer que esa viña se haga fuerte en un terreno, en un ecosistema donde tiene que convivir, ¿no? Y esa es un poco la idea, crear viñas, que esos terrenos duros crean viñas fuertes, ¿no? Qué paradoja.
1: Qué paradoja, desde luego, te estaba escuchando y me estaba imaginando esas viñas con esas raíces escarbando en la tierra y buscando eh, todos los nutrientes para dar esa uva que después hace estos magníficos vinos de Cariñena. Bueno, eh, para conocer mejor estos vinos, lo mejor que podemos hacer, valga la redundancia, es acercarnos a la colección Premium 2022, que es una colección que tú has escogido con una serie de vinos en concreto. Cuéntanos y así conocemos y así podemos eh, saber un poquito más sobre estos vinos de Cariñena. ¿Qué es lo que recoge esa colección? ¿Y por qué has elegido esos vinos en concreto?
3: Vale, mira, yo cuando me ofrecen este, este trabajo, eh, sobre todo es, un, es una labor importante, ¿no? Y, y sobre todo algo que me, que, bueno, que me llena, sobre todo, de, pues de, de ilusión, ¿no? De poderlo hacer, pero también de responsabilidad. Porque, eh, y a partir de ahí pienso, bueno, ¿cómo yo puedo dar a conocer a cualquier persona que no conozca Cariñena? ¿Cómo puede, a través de 12 vinos, poder conocer y hacerse una idea general de cómo son los vinos de Cariñena, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Eh, empiezo a trabajar por, eh, por decir, bueno, vamos a ver, yo tengo en mi cabeza, pues que lógicamente voy a trabajar con variedades autóctonas principalmente, pero Cariñena no son solo variedades autóctonas, sino que hay también otras variedades que vienen de fuera. Que Perdona lógicamente... Raúl,
1: eh, por, por un pequeño inciso, ¿cuáles son esas variedades en concreto, las más comunes en Cariñena?
3: Dos blancas y dos tintas. Las ah. variedades tintas. La garnacha tinta, que es nuestra variedad principal, uh -huh. y luego otra variedad que es la propiamente dicha como variedad cariñena, que uh -huh. en otras zonas se conoce como mazuela. Uh -huh. Y esta es la variedad cariñena que cada vez se usa más. Y dentro de las blancas tenemos la garnacha blanca y la macabeo. Esas cuatro variedades son las cuatro que, que yo considero principales. Luego, por otro lado, también pienso, bueno, tiene que haber vino un poco para... Todas, digamos todos los públicos o diferentes nichos de mercado, ¿no? Entonces tiene que haber vinos, por un lado, que tengan ese carácter de vino un poco más joven, vinos con un carácter intermedio, con algo, con unos 6-8 meses de barrica, y luego vinos con más carácter de envejecimiento, ¿no? Porque uh -huh. al final también son los vinos que, que en la zona se dan, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, yo distribuí los vinos más o menos como yo consideré que debían estar, pues un poco en esa línea, ¿no? Y luego en el último momento, Entró un último vino, que entró un vino que a mí me parece precioso, porque entró casi de refilón y que bueno se ha hecho se ha hecho un hueco en, el, en, la, en la colección que es un vino dulce, un vino dulce tinto hecho con, con la variedad Garnacha, ¿no? uh -huh. es un vino fortificado dulce, un vino que, que, eso que además es súper meloso y es fantástico y es un vino que, que, bueno, que, que va, pone ese punto diferenciador. ¿no? Entonces es un poco la manera de decir, bueno, tenemos las variedades autóctonas, tenemos estilos de vino que van a gustar a diferentes públicos y que pueden acompañar bien con diferentes tipos de comida y luego además tenemos ese vino dulce que, que va a dar ese punto diferenciador que también se hace, ¿no? Muchas
1: otras cosas. Qué interesante, es una variedad muy amplia, esos 12 vinos que que hace con... ...cogido para esta colección Premium de Cariñena... ...que nos permite adentrarnos con todos los detalles... ...en la denominación de origen... ...y están esos vinos... Eh, con, eh, ...más jóvenes, menos jóvenes... ...vino de licor, vino espumoso de calidad... ...vino de aguja... ...y vino de uvas sobremaduradas... ...hay una variedad importante desde luego en esta colección... ...oye Raúl, pues eh, ha sido un placer hablar contigo... ...ha sido muy interesante además... ...porque no conocíamos exactamente... ...desde aquí, desde Andalucía... ...todos esos detalles que nos has dado sobre Cariñena... Y, y estamos deseando disfrutarlo y desde luego se lo recomendamos ya a toda nuestra audiencia que se acerquen, si no lo han hecho ya desde luego, que muchos sí lo conocen a los vinos de Cariñena. Raúl Igual gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajo.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros ¿eh? por, por escucharnos desde luego y por dejarnos acercar, a, a dejarnos que os acerquemos un poquito de nuestra tierra.
1: Gracias, un abrazo
3: Un abrazo grande
0: Canal Sur Podcast. Tierra de vinos.
1: el momento del trabajo de campo de Pepe Ferrer querido Pepe, bienvenido
0: Muy buenas, don Javier
1: eh, Después de estar de gira por el norte de España, eh, de turné o sea, yo creo que hay mmm, cantantes, artistas de estos ya consolidados que las giras son más cortas que las tuyas también te lo digo, ¿eh? Bueno,
0: es, es posible, es posible, pero tú sabes que siempre me debo a los oyentes Efectivamente, y que, efectivamente que, tú lo que, haces por los oyentes Hay que ir a ser testigo. Sí, sí, y la verdad que en las dos últimas semana me han llevado a dar un paseíto por el norte de España. ¿sí?
1: Por la cornisa cantábrica, cuanto menos, porque sí, has estado sí. en Galicia sí, estuve, y después has estado en San Sebastián.
0: Del 25 al 27 de septiembre eh, estuve en el Galicia Forum Gastronómico que se celebró en, en A Coruña. Uh -huh. Y muy es? interesante, porque siempre el formato forum dedica mucha atención al vino, de ya desde ediciones anteriores. Y, bueno, muy bien, ha estado ha estado muy bien. Hombre, si te digo que tuve la oportunidad de escuchar a Josep Roca y a François Chartier, pues... En eh, mano a mano o por separado? No, perdón. no, en mano ah. a mano no. Eh, te cuento, hay, hay un gran protagonismo durante la celebración de este foro gallego de El Ingavi, que es el Instituto Gallego del Vino, que, bueno, pues lleva muchos años haciendo una gran formación, sobre todo en Sumilleres, ¿no? Una de sus principales actividades es formar... ...a los sumilleres en, en Galicia... ...en Galicia y fuera de Galicia... ...pero lógicamente, sobre todo gallegos ¿no?... Y, y bueno, eh, durante el fórum, este fórum gastronómico de Galicia, eh, pues celebraron um, bastantes actividades, catas y demás. En una de ellas, una de las actividades fue protagonizada por François Chartier, que ya conocemos todos y que los oyentes ya les tiene que sonar, porque hace poco sí, estuvo hombre. en González Hablamos lesbía, hace poco de él, exacto. En el Cherry Master. Y, y bueno, él, él estuvo hablando un poco sobre el territorio, la sostenibilidad, que era... ...un poco el hilo conductor de todo el Fórum Gastronómico de Galicia... Eh, ...y su relación, su relación, cómo como de alguna manera cada vino... Eh, ...refleja su entorno, si está realmente bien criado, bien hecho... Y, ...y bueno, cómo afecta por ejemplo, pues si en el entorno ha habido incendios es moléculas olfativas que van a aparecer en el se, vino se puede notar lo, en el vino lo transmite como la viña es capaz de como dependiendo de la de el cultivo sostenible o no como eso va influyendo muy interesante y se estuvo probando en algunos en unos vinos y la aparición de Josep Roca... Eh, fue para dar en el gran auditorio del Forum la lección inaugural, por decirlo así, con el que se abría el nuevo curso del INGAVI eh, de, de sumillería. ¿no? Eh, en ese mismo acto se entregaron los diplomas a los que habían terminado el curso anterior y eh, con, o sea, de alguna manera se iniciaba. Fue muy interesante la propuesta o la la ponencia de. de Josep Roca. En el que vino a hablar sobre todo de inteligencia artificial. Y bueno, tú dirás, eso que tiene que ver con el vino. con el mundo de la sala. Más bien. que, que era por donde iba la, la ponencia. Eh, Empezó hablando de que. oye, hoy, de alguna forma. Eh, hombre, pues, esclavos quizás sea una palabra un poco fuerte pero hoy eh, estamos totalmente controlados a través de, la, de los yo, de estos mira. grandes operadores yo, yo sí diría lo de esclavos ¿eh? <ríe> casi, casi ¿no? esclavizados oye, por... tú, tú miras en, en una web o en tu teléfono móvil eh, porque te quieres comprar un modelo concreto de bicicleta y a los 10 minutos y durante una semana estás recibiendo eh, ...bueno, pues en tus redes sociales anuncios, eh, recibes mails... ...en fin, empiezas a aparecer, ¿no? Y él hizo una reflexión sobre todo esto... Eh, ...diciendo, oye, esto tiene su parte negativa... ...pero también lo podemos trabajar en la sala... ...de alguna manera positiva para conocer al cliente... ...que va a venir a nuestro restaurante... ...si yo tengo una reserva desde hace un mes... ...de un señor que va a venir a cenar a mi restaurante... Uh -huh. ...puedo entrar en sus redes sociales... Puedo ver durante ese mes eh, qué ha comido, qué ha bebido, porque lo contamos todos. Veo sus gustos y así puedo preparar de tal forma que cuando llegue parezca que le, que le conocemos, ¿no? O sea, que tenemos mucha información. Qué bueno, o sea, es es un, un giro interesante. Qué barbaridad. Claro, claro. Eh, es muy interesante porque, bueno, de alguna manera... Y esto tiene su cara B también. Dice, oye, y yo como responsable de sala, en un momento dado, si sigo a mis trabajadores del restaurante... Puedo saber que, por ejemplo, han estado todos este fin de semana celebrando el cumpleaños de uno de sus compañeros. Sé que han bebido, sé quién ha vuelto a su casa y quién no ha vuelto a su casa. Pero
1: bueno, tienes que tener a una persona ahí pendiente de eso. Claro, o... claro, claro. La
0: cuestión es cómo Nos manejar toda el, esa rosa información. Rosa espionaje también, ¿no? <risa> claro. Bueno, pero es público, ¿no? De sí, alguna sí, manera sí. es información que tú ofreces de manera libre en las redes y que evidentemente hay, hay, gente que la hay multinacionales. Como multinacionales. una herramienta de trabajo. Claro. ...como Google, etcétera, que están captando tus datos... Pero, oye, también nosotros podemos utilizarlo para el trabajo de sala y demás, en el caso del mundo del restaurante. O sea, reflexiones, al fin y al cabo, muy interesantes. Eh, por supuesto, la ponencia iba mucho más allá, en el tema emocional, de, del factor humano, de, en la relación de, del restaurante, la sala, el mundo del vino y el factor humano. Pero esto fue una reflexión que llamó mucho la atención y que, de alguna manera, bueno, lo pone ahí y podemos empezar a a bueno a bueno a manejar si queremos, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Ya te digo, muy interesante, muchísimas actividades relacionadas con el vino. Yo eh, ...entre otras cosas tuve el tremendo honor... ...de presentar a un cocinero gaditano... ...que, que bueno, dio una ponencia... ...esto que escuchan es que es que
1: Pablo... Entra, está, ...Pablo Cosano está entrando en el estudio... ...y claro, ah, sí, eh. sí... ...hola, hola...
0: Y que, ...y que, bueno, Pedro Aguilera... ...del restaurante de Sabor Andaluz... ...que tanto que hablar está dando durante este año... ...que ha situado Alcalá del Valle... ...en la Serranía de Cádiz... Sí. Eh, ...pues en el mapa gastronómico español... ...que ya tiene mérito, ¿eh?... Sí, sí, no, no. Eh, bueno yo...
1: Lo digo porque Alcalá del Valle, no digamos que no está en el centro de la provincia de Cádiz, que hay que ir a Alcalá del Valle. Cerquita sí, de Ronda. Las comunicaciones no son la, lo sí, mejor. Sí. entonces bueno, bueno, pero
0: yo ya me he encontrado mucha gente que me ha dicho, oye, qué bien en Alcalá del Valle me son, y son de Cataluña, o son de Galicia sí, no, no, o de Galicia. Ido a buscarlo. Y digo, oye, ¿y cómo es que has ido? dice no, no, es que fui a Ronda a tal restaurante y de allí me fui a pasar un día a Alcalá del Valle y después termina en Aponiente gente que se mueve por, por la gastronomía ¿no? gastronómico, en gastronómico. En efecto, en efecto. bueno entonces
1: te ha gustado lo que has eh, visto por Galicia? Galicia perfecto no no genial mm, algún bien. has eh, catado, has probado en una de tus cenas de tus almuerzos algún vino Pues
0: eh, caté, caté un, un vino que, que está muy bien en un restaurante, uno de mis restaurantes preferidos en A Coruña que es Nado del cocinero de un gran cocinero que es Iván Domínguez que eh, tuvo un anterior proyecto eh, con Estrella Michelin que era Alborada en, en la Coruña donde tuve la oportunidad de, de maridar y de hacer y de hacer varias uh, varias cenas, formaciones, etc., con vino de Jerez. Eh, probé un vino que se llama Jorge para Iván. Jorge para Iván. Sí, Jorge es el enólogo de esa bodega. Para Iván, que es el chef. Para, para Iván, que, ¿Para es, que nos vamos... es el Sí sí sí. Cocina A complicar en la, la vida con el nombre. <coughs> claro claro.
1: También podía sí. haberle puesto Iván ahí lo llevas. O... <risa> bueno pero
0: eh, <risa> este era el tema que además eh, como te estoy enseñando ahora la, en la etiqueta aparece la cara la, de, la, del chef, la cara de, de Iván. Sí sí pero lo interesante lo interesante es que era un vino de, eh, de la provincia de Orense, uh -huh. criado bajo velo de flor que me vale. estás contando en botas de manzanilla que habían tenido botas de manzanilla y que ¿Y con qué eh, variedad con la variedad palominot pero de ribeiro de la zona de ribeiro Interesantísimo, una expresión diferente, un suelo diferente, evidentemente. Un, solamente. ¿Con estamos, qué crianza? Estamos hablando de unos meses, no, no, no es una. Es una no es un, pero es un, una vino, es un vino blanco. Es un vino blanco que ha tenido contacto con velo, pues, unos meses, ¿no? O sea, no. no, no nada parecido, pero es una interpretación del velo de flor que se hace que, allí que, en Ribeiro. Que... ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Bien, bien, <risa> es un vino seco, <risa> es un vino absolutamente, absolutamente seco, pero con esos matices que aporta que aporta el velo de flor ligeramente. Y claro, como, y la variedad esta de Ribeiro, claro. Y bueno, sí, aclimatada. De manera tradicional se ha cultivado la palomino en Ribeiro, pues, o sea, para ello es una uva también autóctona. Uh -huh. eh, es más, en Ribeiro, como también pasaba en Rueda, eh, pues en la primera mitad del siglo XX, se cultivaba y se hacía eh, crianza de vino bajo velo de flor, ¿de acuerdo? Por el sistema dañada, no por el sistema de soleras y criaderas. Uh -huh. Pero bueno, y ahora, tanto en rueda como en esta zona de Ribeiro hay, mmm, eh, hay nuevos enólogos que están trabajando y bueno, experimentando a ver qué expresa en ese territorio el velo de flor. Qué bueno. No pretenden hacer vinos como los andaluces, sino directamente hacer esa interpretación. Y de allí, pues San Sebastián gastronómica, vi viniendo a casa a cambiar un poco la maleta y volver. Eh, pues nada, esta semana acabo de regresar de San Sebastián, de San Sebastián gastronómica. Yo he echado de menos el protagonismo que tenía en anteriores ediciones El mundo del vino, donde allí hemos escuchado y hemos estado en catas realmente interesantes. Pero ...es como, como ponencias pero como actividades sí he tenido... ...yo he tenido que torear seis veces en San Sebastián Gastronómica... Seis. ...seis catas y seis actividades... ...donde Andalucía ha tenido también protagonismo... Eh, bueno, un poco en crónica que tenga que ver con Saga ...y con, con el mundo del vino, decir que José Polo... ...el copropietario de Atrio, eh, dos estrellas de Michelin... ...en Extremadura, que... Ha sido noticia a meses atrás por el robo de esas magníficas botellas que, que tuvieron en su, re, en su restaurante. Uh -huh. Pues se le ha entregado el grindón de oro de, del Congreso. ¿Sabes lo que es un grindón? Ni idea. Eh, pues ese carrito. Que llevan los sumilleres, o no los sumilleres tanto como los jefes de sala uh -huh. o los metres de, de los restaurantes, donde antes te cocinaban y te preparaban a lo mejor el Electric Tartar, sí. un Solomillo Wellington, etc. ¿no? Vale, pues ese carrito es el, un poco el premio. Eh, lo que, lo es, que todo el mundo llamamos carrito. El, carrito, <risa> el perfecto, carrito. Pero que en el sector de la sala <risa> se llama Gerindón. El, ¿vale? Gerindón. Vale. Entonces, es con ¿no lo sabías, premio. Pablo? No. Pues, estoy, estoy, estoy que, no, que
1: no lo sepa, Pablo Cosano Por eso estoy callado, estoy
0: aprendiendo Esto, ya, 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 ya. esto es. Bueno, José Polo en su bodega de atrio Tiene más de 40.000 sí. botellas Y unas 2.700 referencias distintas Yo he tenido la oportunidad de visitar esa bodega Y realmente es un museo, museo 40.000 botellas tremendo. de 2.700 sí. referencias Y San Sebastián Gastronómica estuvo dedicada al Reino Unido uh -huh. A la cocina del Reino Unido y eh, por eso hubo una muy interesante mesa redonda con José Pizarro, que es un cocinero en Londres, que lo tuvimos en la última edición de Copa Jerez, uh -huh. aquí en Jerez, propietario y chef del de restaurante José Pizarro. Estuvo Quique da Costa que gestiona en Londres arroz, uh -huh. eh, que termina en ese en valenciano, eh, y a Ángel Zapata, que es el chef de Barrafina. Fina, Barra Fina, es un restaurante en el centro de Londres de fritura andaluza. Uh -huh. Ahí queda la cosa Qué bueno. eh, que dicen, di, decía aquí que la costa bromeaba, decía, oye, en Sevilla muchas veces te encuentras con dificultad una buena fritura y en Londres te la encuentras perfecta aquí eh, <risa> en, 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 <risa> en eh, Barra fina. Sobre todo se refería en un restaurante de cierto nivel, ¿no? O sea, crear un restaurante gastronómico a partir de la fritura. ...del pescadito frito... ...del pescadito frito, en efecto... Uh -huh. ...o sea que, que es también interesante... ...estuvieron discutiendo sobre... ...oye, es interesante montar un restaurante español... ...de cocina española... ...y ellos los tres coinciden que sí... ...y que hay hueco para seguir montando... ...y que hay mucha demanda de cocina española en Londres... Uh -huh. ...volviendo al mundo del vino... ...nuestra amiga Sara J. Seban. Sí. Eh, ...bueno pues un poco la cabeza visible... ...del Instituto Master of Wine... ...recibió el Premio Internacional... ...de Periodismo Gastronómico... ...Pau Alborna y Torra... ...como mejor labor... ...periodística gastronómica de, de este año. Eh, bueno, la británica eh, con un currículum profesional mm, tremendo, ¿no? Que buena amiga Sara y tiene mucha relación con España. Su trabajo de ingreso en el Master of Wine fue sobre vinos de Jerez... ...y dijo estar muy emocionada y sobre todo porque el premio era en España... Eh, ...para ella el país vitivinícola más interesante de Europa. Y de entre todos los vinos... ...dijo en el escenario... ...dijo en el escenario que... Eh, ...entre todos los vinos... Eh, que, ...que hay en España... ...ella se quedaba con Jerez ¿no?... ...ella textualmente, y cito... Eh, ...decía como estudiante... ...en Cambridge vivía mucho Jerez... ...que es como la leche materna para mí ¿no?... O sea, la, ¿no? ...está en mi corazón ¿no?... ...y Eva... Eh, ...sara... Eh, ...finalizaba diciendo que, que... esperaba que su trabajo en España nunca termine... ...porque para ella es el país más fascinante ¿no?... Y bueno, eh, eh, creo que. Eh, en fin, que has te disfrutado. Te he nos nos encanta,
1: sí, sí, una, una crónica. Ya que estamos hablando de Reino Unido. Cosano, Pablo Cosano.
4: Efectivamente,
1: mente. <risa> ¿Qué hace usted por aquí con esta música?
4: Pues es que resulta, mmm, bien además al caso, estamos hablando de eh, aficionados al vino de Jerez británicos, resulta que es que esta semana, eh, el 5 de octubre, se ha celebrado, como cada año, el Día Mundial de James Bond. Se conmemora en esa fecha porque es cuando se estrenó la primera película de esta saga, eh, 007 contra el Doctor No y resulta que hemos ido rebuscando, ya sabemos que el agente 007, además de tener licencia para matar, era un auténtico sibarita. Lo hemos visto en las películas Deciden para disfrutando matar y para más cosas. Y, 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 y también. Sí. Eh, lo hemos visto disfrutando, por ejemplo, de caviar. Siempre pedía caviar beluga. El champán, eh, Pepe, tú sabes la marca perfectamente. Bollinger. Bollinger. Bollinger Además pedía añadas concretas y decía... Martini. Martini agitado, eh. no removido. Exacto. O sea, era muy sibarita. Y hemos dicho, bebé... Que, que Jerez, me tienen
1: que explicar a mí que es la diferencia entre agitar y remover. Yo no la entiendo tampoco. Será pero bueno. que agitar es menos, no sé.
4: Bebería Jerez, sabría de Jerez. Bueno, pues resulta que José Luis Jiménez, que es un investigador de la presencia de los vinos de Jerez en el cine y la publicidad, encuentra esa referencia y hay una escena en la séptima película de la saga, en Diamantes para la Eternidad, que no solamente bebe Jerez, hablan del Jerez, sino que demuestra que James Bond sabe mucho de vinos de Jerez y sabe del sistema de cómo se hace aquí si te parece lo escuchamos Venga. en la versión doblada la tenemos también en inglés pero la ponemos en la, Venga, en la si versión vamos, doblada vamos a ponerla en era Sean Connery el protagonista de esta película de Diamantes para la eternidad
0: Buenos días Er
1: le presento al comandante Bond mucho gusto señor Bond señor por favor siéntense, gracias Jerez. no gracias órdenes del médico señor Bond sí gracias tengo entendido que ha estado usted de vacaciones descansando supongo He descansado poco, pero me he divertido mucho. Ah, a su salud. Gracias. Lástima de su hígado, señor. Es un Jerez excepcional, del 51, me parece. No hay años para el Jerez 007. Me refería a la solera de este vino, señor, a la nobleza de su origen.
4: 1851. Inconfundible, eh? Acertado. Anda que no
1: Vamos Lo <risa> que, no, no. que no sepa James Bond Vamos
4: M Que es el jefe supremo Del de servicio secreto Le recrimina Cuando él dice del 51 Le dice eh, Ojo Que los jereces eh, no, no tienen, no tienen añada. añada Aquí dicen años Pero en la versión original Hablan de añada directamente Está mal traducido Y luego James Bond No habla de la nobleza En la versión original Habla de la cosecha Es decir De la solera original Que es lo que tenemos nosotros O sea uh -huh. que tiene conocimiento del sistema de criaderas y soleras y sabe sí. que no hay añadas. Y luego es un amontillado, o un oloroso, lo que le sirven. Probablemente fuera té frío para la escena, porque si no, de repetir escenas, pues me, me ejercito el colocón que cogería... No, seguro
0: ¿no? que hay alguno que lo hace. Bueno,
4: alguno pondría el amontillado. Sí. Y al tío demuestra, ¿no, Pepe? Que, que sabe de sí. Jerez, ¿no?
0: Posiblemente, eh, bueno, puede ser un amontillado, puede ser un oloroso, pero yo me quedaría en lo que antes era conocido ¿Un crimen, como, no, alo, no oloroso abocado o lo que hoy conocemos como un medium. Un medium. ¿vale? Posiblemente, ¿no? sí. Un ligero toque, un, un, un copaje ahí con, con Pedro Jiménez en ese monovarietal de palomino que sería un, un oloroso. Y bueno, mmm, para el próximo podcast te voy a traer un, una el contenido de una de, de mis ponencias esa eh, Sebastián Gastronómica, que ha sido un trabajo de investigación. ...sin ningún rigor científico... ...como, he hecho, como, como, como buen trabajo no. de investigación... Exacto. ...que te adelanto... ...versa sobre la influencia... ...de los gustos... ...y la cocina... ...de las familias inglesas... ...que se establecieron en el siglo XVIII, XIX y XX... ...en Jerez... ...en la cocina tradicional gaditana... ...y ahí fue una ponencia que tuve la, el tremendo honor... ...de hacer al mismo ...o sea, mano a mano... ...con Pablo Terrón... Que es el cocinero del restaurante Puerto Escondido del Puerto Santa María.
1: Qué bien, pues qué British estamos, oye, <risa> qué British eh, y, qué, y, qué, y qué interesante esto. Yo no pensaba nunca que iba a hablar de James Bond en Tierra de Vinos, pero mira. No, mira, también siempre,
4: Oye, fíjate en la promoción que se hizo del Jerez en aquel momento, ¿no? ¿no? Bueno, nos podemos pero meter ya también de después 72, en, la, en la
1: publicidad que en los años también. 70 hacían de vinos andaluces, de Jereces y demás, las grandes estrellas de Hollywood, como por ejemplo son Conner y demás.
0: Eh, recordarle, muy importante a los oyentes, que como cada ...año solemos hablar de la Carta a los Reyes Magos... ...que este año que estamos ya en octubre... ...vayan preparando la Carta a los Reyes Magos... ...porque en especial Tierra de Vino... Eh, sí, va, creo
1: que de cerca. tenemos enchufe... ...tenemos enchufe con, con, uno, de de ellos, con uno de ellos... uno ...bueno señores... ...Pepe Ferrer, Pablo Gonzalo, ...gracias... Que te iba a decir, eh, Pepe Rosales, que está en los... Eh, Pepe Rosales ya ha cogido la, la pistola de Jace Bond y nos va a dar un tiro. La, eh, la Walter PPK. Gracias, Pepe. Hasta el próximo capítulo en Tierra de Vinos. Ala, a pasarlo bien.